1: 哎呀，哎呀，<笑><笑>这是一个什么奇怪的开头？哎，我就想赶紧的进入正题。我们其实已经预告过这一周要讲的这个剧跟工作相关，这就是我们 Apple TV 新出的这个电视连续剧。叫，我都好久没说这种电视连续<笑>对小李为
2: 什么总是有一些来自上世纪八十年代的一些用词？
1: <笑>那你怎么说？你不说电视连续剧吗？叫剧嘛，剧现在
2: 有剧不是在电视上连续的哦，对
1: 不起，对不起，嗯、呃，就是突然一下 vintage 了。<笑><笑>这个剧的名字叫，我刚说了吗？没说,说了吗？没有，没有快点，谁说今天要早一点进正题的来着？前面都可以剪掉。<笑>对我们今天要聊的这个剧呢，就是最近在 Apple TV 新上的，叫《人生切割术》，嗯，英文叫 Severance。嗯、这个剧它其实是有一点高概念的剧，我们都觉得高概念的剧很难聊。它实际上是建基于一个大家都很喜欢的一个概念，叫做 Work-Life Balance， 就是我们每天都喜欢嚷嚷着，嗯、哎呀，我要是上班只想上班的事，下班只想下班的事，有两个分开的人格互相不干扰，那该有多好。嗯，这个剧就给你实现了。大致的那个剧情我还是稍微介绍一下，就是说现在有一家公司叫 Lumen， 非常高科技的公司，它就发明了一种叫做分离术，就是一种手术，在你大脑上面动点刀子。嗯，动完这个刀子了之后，你在公司以外的地方，你就只记得公司外面的事情。嗯，然后你在公司。里面你就只记得公司里面的事情，但是你在公司里面，你大概是知道说你自己自愿接受了这个分离手术，然后并且愿意到这里来上班的，对，被告知的。嗯、知的然后，但是呢，如果你想从这家公司离职，你需要让公司外面的那一个人也同意。你要从这个公司里面离职才行，所以说这样一看的话，这个离职就变得非常的困难了。嗯，这就是他整个高概念的一个设定。这个剧里面其实就有几个非常重要的人物，一个是 Mark， 男主角，男主角丧妻，因为承受不了丧妻之痛，然后就自己做了这个分离术，就他就觉得至少我一天有八个小时想不起来这回事对，然后他就自愿的进入这个公司了。还有一个就是 Mark 在的这个部门新来的员工叫 Haley， 啊、嗯，嗯、这个女孩子非常的彪悍，基本上她的到来搅浑了本来平静。的。的这样的一家公司，嗯、然后就是 Mark 的领导，前领导是他的那个朋友对吗 ？Pete， <itty> 嗯 ，Pete 他也是这个剧里面很重要的人物。然后他还有一个现任的领导，一个银发的女士叫 Coale， b 我觉得这个女士是在这个剧里面最最最可怕的。一会我们后面会说到。另外就是两个 Mark 的部门的同事，嗯同事嗯、一个很猥琐的一个胖胖的男生叫 Dylan， 然后还有一个老
2: 先生叫 Ivan。对，哇哦，<后>你把所有人的名字都记住了，你真棒！<对>肯定是为了提醒我吧，因为我每次都记不起那些人的名。字。啊、呃，对，是的，就是为了提醒小宝，如果
1: 你没有看过这个剧，或者是还没有看完这个剧的话，你可以选择在这里按下暂停键的，看完了之后再回来 ，which <管>就是
2: 九个小时以后了
1: 。<笑>但是不管怎么样，我就想说，这个剧至少是在我今年的 Q 2来说，应该是绝对能排上 Top 3的一个。你看这个剧还
2: 分 Q， 我的
1: 妈<笑>、哎、呀，真的是。我们其实就想说啊，我们真正的可以达到一个工作是一趴，生活是一趴的这个概念的时候，大家都很想要，但结果这个剧后来呈现出来是一种。非常恐怖的感觉，
2: 我没有很想要呀，我不知道。大家感受怎样？郭二，你你会就是在你没有看这个剧之前，你会真的喜欢这种设定吗？嗯，还挺想的。居然？<笑>为什么呢？我因为我觉得你是创作者，你的工作生活好像是分不开的呀。郭二、嗯，你救了我。刚刚我觉得这个话
1: 吧，这个聊天还没开始十分钟就已经遭遭遇了第一波的拆台。<笑><笑>幸亏你说的是，你还挺想要的，谢谢你，<笑>你是一位好人
0: 。<笑>我跟你说，现在我们这个播客就很紧张，你知道吗？每一次都要站队，<吗>每一次都要站
2: 队。<笑><笑>小李很在乎有没有人跟他站在一边，哎，没有关系。好的，哥继续
0: 。就是因为分不开，所以觉得很恐怖，所以才想分开，啊、就这么简单。因为太累了，每天回家你都想的是工作的事情，就很不幸福。嗯
1: ，那你不想分开的原因是什么呢，小宝
2: ？我我就是觉得分不开，一分就会有一种不太现实的感觉。所以我就本能的觉得不应该分开，但是就像瓜儿说的，就是混在一起其实很痛苦。你没有想过要用一些办法去解决它吗？我我刚才用一秒钟的时候，认真回想了我那些完全不用在意工作的时间啊，确实也抛在了一边。比方说过年，我想到的都是痛苦，所以。<笑><笑>是家庭带来的痛苦吗？对，就你你没有任何东西，也没有任何借口可以去转移你的注意力了。我是觉得，然后你就会发现，我的个妈呀，真的这个生活也没有好到哪里去。所以我就想说，分不开，然后分开了也不一定会好。嗯，那我一定要说一下我
1: 自己的感受，就是我觉得每天上班的时候，我就感觉我自己就像那个《千与千寻》里面那个烧锅炉的那个爷爷一样。<笑>就是我的同事有的时候会跟我一起开会，然后呢，我会把我的那个电脑聊天那个界面就打开，然后一打开就发现全部都是红点，嗯，就是各种事情、各种项目、各种问询都在找我，然后我每次一打开我都会虎躯一震，<笑>然后就经常这种情况，就是到我很少听
2: 到有人形容自己虎躯一震
1: ，牛逼。总之就是下班的时候，这种情况也还是持续在发生。嗯，我特别想下班，就说我现在就下班了，我不需要回你这些信息。嗯，所以这就是一个很简单的，就是想逃避那么多的工作、那么多的问询和那么多你不得不聊的天儿的一个办法，因为。有的时候，人家下班很紧急来找你，对吧？然后你也不能就说你完全不回复他。但如果我直接变成了在这个剧里面的公司外的人格，他们叫 o u t 嘛，<对>就是如果我就直接变成 o u t 我根本就不用想我要不要回你的信息，<对>我就是回不了，哦、<笑>你
0: 就是收不到。但是我跟你说，这个剧最 bug 的一点就是都分 i n n i 和 o u t i 了，然后还是八个小时的工作时间，就非常 bug。你要放到国内来，你就永远都是 i n n i <笑>
1: 对啊，我觉得他完全后面可能有发展成那样的趋势，就是可能你以后就是不是八个小时上班了，就是随时随地就会让你启动你的阴尼的状态。嗯、因为其实我们后来看到剧情慢慢发展，嗯、就有一次就是 Dylan 紧急加班、嗯、，Dylan 就在家里面，然后这个保安实际上就是直接把那个
2: 按钮一打开，他根本不用进公司，那按钮一打开，他就在外面加班了。对，他就在外边直接就工作人格醒来，然后发现我在哪儿，<对>我的妈呀，就是、嗯、反正。那也挺惊悚的
1: ，所以其实就说回来嘛，这个剧一开始可能更多的人听到这种概念是觉得哇，这也太好了。我自己本人就是这样，我就想
2: 这肯定是个轻喜剧。<笑>结果看到海报，了。<笑>天哪，你以为它是轻喜剧？真的,啊、我真的以为是个轻喜剧？<笑>你只有剧是对的，你知道吗？它既不轻也不喜。
1: <笑>对，然后当时我第一次觉得听到这个概念，它一定是轻喜剧。但是我看到海报的时候，我就觉得隐隐有一点不对。然后结果真的开始看的时候，我就觉得我靠，这也太……太不对，<笑>就是这种感觉。我也在想说，那到底是什么造成了这种可怕的感觉呢？
0: 是这样的，刚开始他们给我推荐说这叫职场惊悚剧，我说我的天，啊、职场剧还惊悚，职场本身就够惊悚，这得<笑>这是不是要把人吓死呢？然后打开果然很恐怖。我、嗯、我记得最难受的地方就是一进公司就特别的白，因为我是夜里一口气看完了八集。看到了三点多吧，就特别的亮。结果呢，到了出来的时候就特别的黑，什么都看不到。然后就觉得眼睛特别难受，一直在那个特别亮和特别暗中切换，这是一个让人不舒服的地方。哦嗯、当然，他的音乐构图都很可怕，尤其是那个大脑形状的小镇、大脑形状的公司，嗯、哦，就非常可怕。你就住在这个脑子里，所有这个小镇的什么银行啊。然后什么烤肉店啊，都跟那个公司的创始人有关，就觉得哇，这个小镇被控制了。嗯
1: 嗯，我、嗯、我接着你的那个说啊，就是因为它其实挺多那种上帝视角的那个那个镜头的，嗯，搭配、嗯、上整体你刚刚说的那些很可怕的这种配乐，然后加上很可怕的那个图形什么的，你就知道这这地方有大问题。嗯，反正就是感觉逃脱不出去的那种感觉。
2: 嗯，这个剧我觉得蛮妙的。你就就先不说它惊悚的那部分哈，我觉得我我首先就高度怀疑这个剧呢，它就在一定程度上也在讽刺 Apple。虽然它是 Apple 头的哈，嗯，就好妙。因为第一,为第一 ，Apple 心真大呀。Apple 心，我<笑>我觉得国外心都挺大的，你知道吗？嗯嗯、就就第一，我光看那个海报就觉得男主 Mark 长得有一点点像年轻时候的乔布斯，哦、对吧？然后。它整个风格，包括它使用的电脑，嗯、呃，很像那个八十年代的苹果，苹果二十期的那那个氛围，以及就是你刚才说它那个整个公司俯视的话是个圆形的、嗯、，Apple 最新的这个 Apple Park 就是它的办公园区是个纯圆形的这样子的建筑，还有最妙的是一个很细节的地方，它那里不是 Pete 去让 Mark 找。找自己就告诉他一些秘密的时候，给他个地址，那个地址叫做 Half Loop， 就是叫半圈儿，对吧？嗯、你可以这么讲，半半圈儿。而苹果的总部前总部所在的地方那个地名就叫呃 Infinity Loop。一号，我去苹果参观过一次， oh. 结果我没法进去。我说为什么呀？就因为所有的硅谷大厂都非常欢迎大家参观，苹果平时呢也非常欢迎大家参观。他是把那种公司门口建的像游客中心一样，但是那天是星期天，嗯、我去到的时候，他就整个关门了。我就见到就是一个星期天会彻底关门的一个办公园区，我觉得我还挺惊诧的。然后当时带我在周围逛的一个人，就是说苹果的安保非常非常非常的严格。嗯，它那里面就是你每个不同的区域都要刷不同的卡，呃，有极其严苛的那个保密措施。嗯，很多人根本不知道隔壁的实验室是到底在干嘛,是干嘛的。然后你们在里，这个
1: 跟剧里面的卢门<对>一模一样，
2: 一模一样。他他就是这是一家全世界保密性最强的一家公司。然后我还认识苹果大众化区的很多，就是所谓的这边的产品经理，他管整个产品在中国区的销售和一系列的所有的策略的安排。然后他们是说，就是在我们看到苹果那个。发布会之前，他自己都没有看过那个产品。哇哦，这他是员工哎！我觉得你这么说起来，周日他们不是彻底
1: 的关门，周日就是 i n n、e、day， 就是都得练，<笑><笑> yeah, <totally. 笑>所以我觉得很有意思。哎，但我觉得除了你刚刚说的这些，就是附加的场外信息。就我看完这个剧，我觉得很恐惧。还有一个点，就是我觉得他对我是有一个提醒作用的。嗯。我们可能想象当中的那些你很想要得到的东西，未必是一个好的东西。是对，就是因为其实你想象它是个好事儿，但是由于我们当下的信息不足或者我们的智慧不够，对<笑>你根本就不知道说你整个运转的这个世界发生了一个条件的改变，它会带来所有的连锁反应。它把你脑子分成 in 和 t 之后，你本来想到的只是下班之后不用回工作信息，结果后来你
2: 发现。这一个变量的改变，把你整个,生活整个世界都变，对你整个世界都掀翻了。对你说，我说你这个说一句啊，就是这个片子里面。第一个让我觉得惊悚，但同时也非常惊艳的设定，就是第一集 e l 然后从办公室醒来，也就是他的那工作人格第一次醒来之后，然后他就要逃出去。你就想象一个人在一个陌生的地方醒来，他肯定是很恐慌的嘛，他就要出去。嗯、然后按照这个剧的设定，只要一出这个办公区域，他的那个人格就会切换成外面的这个人格。嗯、所以。非常诡异的一幕发生了，他的办公区人格一推门往外一走，然后他看到的景象却是他走回了办公室的那个瞬间。我第一次是没看明白的，嗯，就是我大概多想了几秒钟，恍然大悟，是的，他推门的那一瞬间，他一出去，他的那个连接立刻断开，他跟他那个办公人格的那个连接立刻断开。<格>下一次连上的时候就是他推门进来，嗯、所以他中间全部连上的话，他那个办公人格看到的永远都是我。进办公室那一个瞬间的景象，然后我想说，完球了，他创造了一个人，这个人永远的困在了这个大楼里，太牛逼了。其实这个就回到
1: 刚刚挂说的那个，嗯
2: 、就是不会再有八小时了，就是把你困在里
1: 面，对啊、就是你永远出不去。只要他想让你出不去，他就是绝对可以让你出不去的
0: 。对，而且最恐怖的一点是你外面所有生活的时间啊，你都你这个阴力是记不住的，不知道的。所以你所有的感受其实都是在这个公司里面的，你只能觉得身体轻松了，但是你的思维永远都是在这个公司里连接的，它其实没有断开过，可以这么说。嗯
1: ，所以说其实会非常的疲惫。你的那个 i n 的话，就是会非常的疲惫，<对>哪怕你的奥 u 每天都在 party 或者跟朋友去钓鱼、滑雪什么之类的，但是他根本无法缓解你 i n 的那个精神上的一个张力。当然，就是这种高概念的剧啊，一般来说是会顺着它的这个设定去想，但是我们人都有惯性嘛，你总是会想把你自己脑子里面这一套世界运行的这个规则和它剧里面的那个运行的规则相对比起来看，总是会觉得有哪里不对。你们有没有觉得这个剧里面有？哪一些设定是特别让你觉得不 make sense 的，特别让你觉得说不清道不明，它不应该是这样设定的
0: ？嗯，我觉得挺多地方的吧，我都没法清晰给它列举出来，就是那种感觉很奇怪，你就觉得整季挖了一个坑，所以当时我觉得就是这个导演非常聪明，第一季解决不了的所有东西都甩到第二季去，<笑>给自己多一些
1: 时间写<对>写稿子
2: 是吗？对，<笑>我觉得还好，我确实就有很多一开始。觉得不明白的地方，但是就多想想，都觉得嗯合理。而且而且我，我我我非常爱看科幻片嘛，我会觉得就是。科幻片里就有很多奇奇怪怪的所谓的 bug， 大概率呢是我自己没看明白，并不是他自己有 bug， <笑>因为我确实我我试过啊，就是哎真的不明白，上网去搜，网上总是有人能跟你圆回来，我到后面我就懒得搜了，嗯、你知道吗？因为如果我只是想要知道这是到底是个 bug 还是我没看懂的话，那就默认自己是没看懂吧。但是你不会想去搜为什么是这个样子吗？就是想去把它搞明白，别的我就不说。但是在这个剧里面我，我我会把很多东西理解成，呃，是一个隐喻。我觉得就会好好理解很多。他很哎，我发现了，小宝就是个隐喻大师，嗯就是啊、确实，<笑><笑>我就很就就比方说哈。那么办公室里为什么会有羊，对吧？<笑>对，就太离谱了。然后我我也我也在网上搜了一下，就有人在说啊，他们肯定从事一些很奇怪的东西。然后有的说是什么羊好像跟恶魔有一些关系，是的，山羊，嗯嗯、山羊跟恶魔有关系是吧？嗯啊、呃，然后而而且这个剧里面其实也有蛮多宗教,的的宗教对味的那个因素。嗯、然后他就解释了一大堆。然后还有人说他们在从事一些奇奇怪怪的基因工程巴拉巴拉的，呃等等等等，还有包括他们主人公所。所从事的工作是非常奇怪的，就是屏幕上飘这些数字，他就把那些数字嗨拉出来扔到一个盒子里，然后工作就结束了。这到底什么意思呀？对不对？嗯、我我我我当然不明白，但我就把它理解成一种隐喻。比方说那个羊，实际实际上公司稍微大一点，就一定会有这样的现象，就是你们公司总会有一些人做着一些任何人都看不明白。而且实际上很有可能根本没有价值的工作，你知道吗？<笑><笑>我就我就我就不举例了，大家自个儿去想，因为真的就是你你就是会怀疑说这个人在这里到底干什么？嗯，好，你自己的工作是把数字分类，这不就是我们 every fucking day 的 life 吗？<笑>就是你你工作里面就是有百分之八十的时间是无效的，而且就是你做着做着你就会觉得就是有病吧？嗯嗯我为什么要干这件事情？比方说整理会议记录，嗯、明明没有人要看，没有开玩笑。这举例吧，举例吧，就是我觉得这是个隐喻，也许也许他第二季会把它圆回来，它有什么很特殊的含义。但我觉得这个设计很高明，就是它能圆回来，那就是很牛逼。它要是没圆回来，嗯、对，你就当它是个隐喻吧
0: 。<笑>我我是属于那种，如果我看不懂，我肯定要去看一下为什么嘛。但是呢，嗯、我觉得很有意思，就是所有人给出的答案都不一样。但是底下的评论全是清一色，哇，你好牛逼！你是课代表，天啊，我怎么没有看出来？<笑>我就想说，你没看出来是因为作者他根本就没有想表达这个，是你自己脑补太多。<笑>说的好
2: ，对，就是高中，呃，不是高中，初高中。哦， oh, 对，我也我知道你想说什么，就是小时候读鲁迅。<笑>一棵枣树，另一棵枣树。对，然
0: 后你读出了比作者想写的东西还多的东西
2: 。对，我觉得，我觉得
1: 是的。所以我，我
0: 我就是这样不明白，我现在就放着了，他就可以不明白。等下一季呢，对吧？他给我解释了，我就好明白了。如果他没解释呢，我就给打一星就好
2: 了。<笑>好,好欣赏锅、啊、这种。<笑>哎
1: 呀，你看吧，你们两个的这种看剧态度又跟我形成了鲜明的对比。<笑>我觉得我可能就是一个比较较真儿的人吧，就是这也显示出了就是心态上的开放程度不够。就比如说，你看小宝和罐儿，你们俩就是哦 ，OK， 他给了这么一个设定，我先拿着，然后我就让他牵着我的手，在这个剧里面去遨游，对吧？嗯、就是我就不要再想我外面的那点事儿了。嗯、但我呢，我就老把。自己现在现实生活的规则和这个剧里面的规则，老想跟他对比起来。你知道为
0: 什么吗？嗯、因为我们切割过
1: 。哇，那我跟你们两个交往的时候，<笑>你们到底是阴尼还是奥提？<笑>太可怕了！<笑><笑>我就老是脑脑子里面有非常多的为什么，然后我就抛几个点，嗯、就是真的我、哎，我也必须插一句。
2: 你脑海中有这么多问题，为什么看剧的时候你还能睡着？哦，对我这个剧，我真的就是推荐大家，<笑>
1: 就是用一点五倍速看
2: 。不不不，不应该这么推荐大家。我必须得
1: 承认，我当时真的睡着了，可能是因为问题太多，我已经理解不了了，然后我的大脑直接宕机，<笑>然后说你睡吧。<笑>当然也有可能，因为我看剧的时候喝了点酒，然后我就我就给睡过去了。但我全部都补回来了，就想跟你们说几个点，嗯、我是真的没理解的。嗯、然后我特别想跟你们分享一下。当然有的看完了我理解了，但我觉得还是有必要把这个疑惑给抛出来。嗯第一个疑惑就是新来的那个最后把整个 m 卢 n 都掀得底朝天的 h 海 y 为什么他就能够非常迅速的到了公司里面，就发现这个公司不对劲？我很难理解，就是因为你已经没有外面的记忆了、嗯。就相当于你的生活就从零开始，你完全没有任何的参照系。那你第一天就被介绍到一个公司里面，那个公司的主管说你的工作就是干这些。当然知道你的技能层面，因为我们其实可以看得到他的技能层面的一些知识层面的东西，他是没有忘记的。对，然后你会发现你身边所有的人都在干这个活儿，你为什么就会突然就是要反抗？他的反抗真的来得非常的突然和莫名其妙。那我觉得，如果他即便是要反抗，我自己说服我自己，我说即便他要反抗。他可能还需要一些时间去学习，对吧？他慢慢慢慢学习，时间累积起来，精力累积起来，他会发现，哎，这个东西可能有点问题。但他的反抗就是非常的突如其来，我不知道为什么
2: 。我我能够理解，但我是通过另外一个。类比去理解的是这样啊，就是你有没有失去过短期记忆？好的，你肯定没有，没有。就是你看那个 h e 利在这个这个房间里面一醒来，问了他几个问题，他发现他都想不起来自己是谁，自己妈妈眼睛的颜色，但是他又想得起来美国有几个州啊什么的，对吧？他就证明常识有，但是他的很多关于自己的记忆都没有了，但他的个性都留下了。就我们没有经历过短期记忆丧失，或者是没有经历过过记忆丧失的人，是完全无法。把体会这个记忆留给我的人格还在，但是记忆不见了，是什么样的感受的？嗯，但是这个是真实可能会发生的。比方说，我有朋友就就经历过，就是他们滑雪撞到了脑子，然后短期记忆丧失，当然后来慢慢恢复了啦。但是他短期记忆就是丧失了，嗯、然后看到自己女朋友，他他以为自己还跟前任在一起，牛逼吗？<笑><笑>然后，然后，但他个性还是那个样子，你知道吗？嗯，他经历过，我相信，我看到过真实这样子的 case， 我就就信了。我再举一个例子，就是会帮你更好的去理解他那个设定是什么样子。还是前面那个我印象最深的例子，就是推门出去，然后等于推门进来。你们不好奇为什么能连在一起吗？因为中间还差了八个小时呢。嗯，我做过手术，然后我就知道，因为手术是深度麻醉的，它跟你睡觉还不太一样。嗯、睡觉的时候，其实你会感受到时间流逝。比方说，如果你睡的时间特别短，你醒来的那一瞬间你是有感觉的，就是觉得我醒得太早了吧，就会这种感觉。然后你睡特别长时间，你醒来感受是不一样的。嗯，深度麻醉的时候，你脑子里面管控时间的那一部分也是被麻醉掉了。嗯，所以。就是你从进手术室到出手术室，你感觉就过了一会儿，但实际上可能过去了四五个小时。哦，我、嗯、我之前做胃镜好像也有那
1: 种啊，对，就是那个被给你麻醉了，哇，我当时那个印象还挺深刻的，就是上一秒钟还在跟医生说话，然后他就是把那个罩子一下子给你罩上了，罩到你口鼻上，嗯、然后你就一下子就失去意识了。等你醒过来的时候，你完全不知道过了多久时间，<对>然后而且你站着的时候，你根本就是还摇摇晃晃
2: ,晃走不了路。是，你就失去时间感了，所以就这个真的是有体会过的人，他会完全感受不一样。所以回到刚才说的那个，你不理解这个姑娘为什么进来就这么反叛，嗯，是因为她个性还在，而她是个什么样的个性呢？她是一个富二代个性，你就当她是女版的王思聪吧。
1: <笑>剧透一下，啊，就是如果还没有看完呢，就不要在这里。听
2: 了这个女孩子，她就是公司创始人的女儿，这很难以理解吧？但她就是，对，你你就想象一下，王思聪失忆了，但他个性还在，他在一个办公室醒来，你逼他打工，他会不会暴跳如雷 ？OK， 你这样说的话，真的非常 make
1: sense。是我没有当过王思聪，没有这方面的经验了。<笑>好的，这一部分被解释了。关于你有没有什么要补充，或者说你当时看的时候，你对这个点，你有没有什么其他的解读？
0: 我其实本来对这块没有什么感。感觉我觉得还挺合理的，但是呢，我到网上发现了一个帖子，就说这个戏里面有很多细节，嗯，做了五十个细节的汇总，在其中一个细节里面呢，我看到一个很有意思的事情，我就倒回去看了，就是在哈利做这个手术的时候，他那个手术机器的屏幕上有一句话，写的是他用的那个。器械太短了
1: ，哦，就是做给他做手术的器械太短了因，
0: 因为因为他他这个手术是什么样呢？是在后脑勺上钻一个洞，然后把一个芯片给植入进去，嗯、拿一个大很长的针管给植入进去。然后呢，当时那个手术的屏幕机上一闪而过，肯定大部分人都发现不了。就写的这个工具太短了，所以是不是这个东西没有植进去？那么后面还是那句话嘛，第二季如果他解释了，那我称这个细节为有效细节；如果他没有解释
1: 。<笑>我就骂，你就给他打一星。<笑><对><笑>没有，如果他没有解释，我
2: 们就可以相信小宝说的那一切也是合理的。<笑>对，我发现我的解释方法都是那种你看的不是很仔细，看的也不是很用心，<笑>也依然能理解一切。<笑>好的，那我们就 move on 到下一个点，就是我想说的下一个点。啊这个、细节很好。
1: 对，呃、嗯，里面有一个那个很猥琐的小胖子叫 Dylan 嘛，也是男主的这个同办公室的同事。有一天，他就是在自己的家里面被唤醒了自己在公司里面的那个人格。嗯，然后他突然就看到了一个小男孩，就是这么跑来跑去，他就很震惊。其实那个小男孩就是他,儿子他自己的儿子，
2: 工作人格不知道
1: 他的工作人格完全不知道他自己有这样的一个儿子。等他知道了这件事情之后，然后他再回去上班，他就完全不能够再接受继续。去自己因你不知道自己外面的生活过成什么样子的这样的一个状态了。嗯，我当时也很不能理解，我就觉得 OK， 那我公司里面的那个我知道我有个儿子了，我下班回去了之后，我的那个外面的人格可以跟我的儿子玩耍呀，这有什么问题吗？为什么他就突然一下子不能接受这样的生活了？然后他当时就很激动，他就要加入 Mark 和 Helly 要反抗的这样的一个队伍了。他一开始的时候他完全不是这样的，哎呀，他一开始是每个季度的员工最佳员。员工吧，嗯，所以我当时我也会觉得说，为什么就不能接受了呢？看见儿子一眼就不能接受了呢
0: ？我其实还是可以同意小李的这个观点呢，就是因为我刚开始看的时候我也很懵，我说这个因 n 是你自己选择创造出来的对吧？因为那个后面黑人小哥跟他说，嗯、其实你还就是这个小小胖子也剧透一下，最后可能就牺牲了。因为在帮助大家反叛的过程中，死之前黑人小哥让他开门嘛，就跟他说你还有两个孩子，嗯、等于他是有三个孩子，充分表明他可能是为了躲孩子，<笑>才创造了一个 i 你来
2: 。哎，有道理
0: ，对吧？一般爸爸都说新生儿嘛，我很烦家里有三个孩子吵，所以我就躲到公司来。很多人这样子，但是呢，我就想是你自己选择进来的，你为什么知道自己有儿子会这么激动？我当时也懵了，但是我后来发现了一个现象，就是这个 o u t i 对 i 你一点都不好奇。但是印尼是完全相反，<对>他们对奥蒂特别好奇，包括在做<对>在做那个 therapy 的时候，就一直在问那个治疗师，就说我奥蒂是什么样的呀？然后作为一种治疗，这个治疗师跟他说，你外面的这个人格是什么什么什么样的？然后大家听了就会很舒服。我当时真的觉得太震撼了。
1: 嗯，哦，真的是这样子。你现在这么讲了之后，我就会理解，就是说我的所有的记忆就是这些无聊的工作。我也有可能真的有一些人性的这种还没有被抹去的好奇，就在想说啊，那我另一面会是什么样子？嗯、外面的世界会不会很精彩？会不会除了这些白炽灯，除了这些格子间以外，还有一些
2: 别的东西？我我非常同意郭二说的，刚才他说那句话我印象特别深，他就说你的阴阴里是非常好奇。奥体的生活，但奥体完全不好奇，因为就是说说白了，就像那个哈利在视频当中对自己的英女说的那句话一样，他说我才是人，你根本不是，嗯，你是被我创造出来的一种次等人格，然后去帮我完成那些我不想完成的东西，或者是帮我实现一些目的，然后所以他说你没有自主选择的权利，然后你就只能过这种暗无天日的日子。我会觉得天然的，他把这个工作人格分离出来之后，这个工作人格因为被贬低吧，所以他天然就就会带有。有一定的反叛性嘛，嗯，然后你尤其你给了他一定的启发，让他看到了一点点在外面生活的曙光之后，就他就是真的整个人都不好了，这、就、
1: 个、是，所以说我觉得这个细节可以回扣，就是为什么说这个公司里面除了有创始人的手册、公司的规章制度以外，不能有任何其他的书籍
2: ，对，就是因
1: 为。嗯你但凡看到这个东西之后，你能够被启发之后，它就可能是会变成你要揭竿而起的这样的一个思想工具。嗯、我觉得可能是这样
2: 子的。对对，对嗯，就大家都可以想象一下，因为我非常喜欢用类比啊，大家可以想象一下，我们是三维世界的生物哈。嗯、假设我们突然知道，我们其实是某一个思维空间，也就是天神一样的存在的这个世界里面的人，投射在这个世界里面的一个投影。嗯，然后我们也知道，我们是在那个世界是有一个所谓的真身的，并且我知道在那个世界里面，我们有一个大概什么样的生活，不天天就会在那里闹，你就想知道那是怎么回事，你就想回到那个世界去，嗯、是不是？嗯 ，OK， 嗯，你这样解说就非常能够理解了、嗯。对啊，假设我们真的都是都不过是另外一些更高等生物的缸中之脑呢，那不就天天反叛，绝对要起义的呀？
1: <笑>嗯，哎、欸，我我觉得好好奇，为什么我自己看的时候，完全我就觉得分离是很正常的。嗯，就是
2: 你们刚刚讲的这些东西，我完全都没有想到。因为我们的生活当中肯定是就有一些碎片化的分离是存在的，就比方说在工作。和生活这样子的二分，虽然你的记忆是保留着，但是尽可能的不互相干扰嘛。我们创造的所有的这些这些工作环境，都是为了把我们工作和生活区隔开来啊。嗯，它是以以某种碎片化的形式存在的，所以你会有一些感觉，嗯，而且你会觉得就是也不是什么坏事儿。
0: 再给小李举个例子，就是人格分裂，它起步叫解离状态嘛。嗯，这种解离状态其实大家都会有啊，不是说你有就会人格分裂，但是在你极度痛苦的时候，就比如当下我们这个时候经历了一些很魔幻的事情，你那个记忆就会把它封存在一个一个小屋里面，你不会经常打开门去看它的。你等，比如说，虽然这么说不太好啊，但是一个灾难过去，大概隔几个月，你就发现人们不再提起它或者忘记它。
1: 嗯，其实
0: 是一种，嗯、就是一种保护自己的
1: 防御机制，就是算一种切割。嗯，还会再想起来吗？还是说这种就永远的就没了
0: ？我觉得是要受到特定刺激才会想起来，至少我自己是这样的。对
1: ，之前就是有听过别人分享一本书叫《身体还记得》，嗯嗯，大概的那个意思就是说，其实有的时候我们大脑可能选择把一部分的不好的这样的记忆给抹去掉了，但其实我们身体还记得，就是一旦有一些外部环境的刺激，它的那个回忆又回来了。对 p t s t OK， 这其实整个剧里面，我可能最想不通的两个点，其他的我都慢慢的通过一些看影评啊、剧评什么的，我就慢慢的 figure out 了。还想聊一下的，就是你们有没有觉得有一些特别印象深刻的点，然后你会觉得完全的被震撼了，印象极其深刻的点，就还
0: 是宗教感吧。我我当然也看了别人的分析，但自己感觉一个是羊嘛，当时看到羊我就想到了这个基督教，嗯。呃，跟阳紧密连接，嗯、然后包括 Lumen 这个名字，我当时一听，因为这个发音和那个流明就是光的那个发音是一模一样的。当时看到有网友解释说是 Lumen， 就是流明加上 Demon， 就还是跟着这个宗教光明黑暗有关。嗯，中间还有一个地方就是 Haley 的欢迎仪式，它后面有一个标语是 Hello Haley， 然后但是那个女主就一直站在 Y 这个字母的前面，所以你看到的其实是 Hello、嗯、Hell
1: 。哈哈哈，<笑>欢迎来到地狱，哈
0: 哈哈，非常 creepy。然后最恐怖的一点就是最后一集吧，我记得是，就是他妹夫那个读书会有两次聚会，一个是在第一集，一个是在最后。你说的是 Mark 的妹夫对吧？对， Mark 的妹夫。嗯，第一集里面你见过的所有人都还挺正常的，还都在嘲讽 Mark 进这个 Lumen 上班，嗯、然后到最后一集你就感觉他们全疯了。就感觉像受过了一种恶魔宗教仪式的洗礼。有一个眼镜女，嗯，第一集的时候还挺正常的，到最后一集她。就疯疯癫癫的，然后跟 Mark 说他脑袋后面有一个被鸟啄过的伤口，让 Mark 看一下。这个
1: 感觉就是扎那个芯片进去的对、那个、对，对好像他们都扎过，
0: 就非常的恐怖。你就不知道这个小镇里还有没有正常人
1: 。嗯，哦，是的，是的，是的。你这么一说，我还想起来，让我印象很深刻的点就是那个 Dylan 不是每一次都要得那个最佳员工嘛，嗯、然后得了最佳员工之后就可以去那个叫做华夫饼华夫饼派对，派对嗯、然后你会发现他不仅仅是要奖赏你吃一顿华。马夫饼后面还有很 creepy 的一些女人，呃，戴着面具吧，跳那种很可怕的那种舞蹈，但是其实极具性暗示。我觉得那都不叫性暗示，<对>就是赤裸裸的性勾引，但是带
2: 着很奇怪的面具。嗯、他其实就是在暗示很多公司在那个、啊、最佳员工啊颁发之后会奖励他的一些啊一些奇怪的东西。谢谢你，我听到了些什么？<笑>大家可以脑补啊。<笑>我我我还想到一个，就是那个。啊，休息室，就休息室是其实是惩罚式哈。嗯，一开始的话，我会觉得哇哦，他的气氛烘托真的是好恐怖，我觉得里面可能有酷刑。后来发现他只不过是在对着墙上已经写好的那些忏悔词一遍一遍的念，我心里就想这：这这有啥、啊？你念的还是人家写好的呢。我们小时候写检讨书可是自己写自己念，对不对？而且还有很多人在看着，对不对？那你说自己在那念有什么大不了的？所以我就觉得说：哎呀，就是老外对这种啊惩罚心灵惩罚的想象实在是太有限。嗯、<笑>结果没想到，结果没想到。就是就是他那个一遍一遍的念啊，是连连着测谎仪的。嗯、就但凡测谎仪认为你不是真心实意的，然后他就面无表情的让你再再来一遍，直到测谎仪测出来你是真心诚意的忏悔，你的情绪符合那一段忏悔词所要求的那种情绪。我心里就觉得哇，这种东西细思极恐。什么叫细思极恐？我觉得真正的恐怖都是要多想一下才会感受到的恐怖，才是真正的恐怖哈。我觉得这就真的是一种对人性极大的折磨。拿我们小时候啊，写检讨、念检讨，当着大家的面念。但凡我们还可以在写检讨的时候撒谎，但凡我们还可以在念这个检查的时候啊哈，挤眉弄眼一下。啊，大家还看得出来，就是我们还有嘲讽，还有还有撒谎，还有讥笑他的这个机会和能力的话，我觉得那最后一层窗户纸也好，或者是那个气球的。那层薄薄的皮就还没有破，那气球里面装的那股气就还在。嗯、真的，就是所有的这一切都被剥掉了之后，我们真的只能够跪在那里忏悔，哭着把自己的情绪，就最内在的情绪都调整到跟这个那个忏悔词上面要求的一样的时候，我觉得哇，整个人是分崩离析，就是碎成沫沫，你知道吗？终极的 PUA， 终极的 PUA， 他是不动声色的，你知道吗？嗯。嗯就是要求砍向你自己的每一把刀子都是你自己亲手磨出来的，这该有多难受啊！我我
1: 自己的那个感觉就是那种痛苦，它不是一个给我个痛快的痛苦，嗯、它就是那种钝刀切那种没有动过的肉。你就想你自己就是那块肉，然后被那个钝刀就不断的切，不断的切，不断的切,切，到底什么时候会好呢？你也不知道，直到你完全没有任何的脾气。我就在想说，一个人经历一次。他的人性就少了一点。要是你稍微做错一点事情，就不断的一次又一次、一次又一次的让你进这个所谓的休息室和惩罚，其实就是惩罚室。这个、IN、i n 就完完全全的沦为一个工作的机器，可能都不是说工作的机器。因为刚刚看了一个影评，我觉得很有意思，他就说为什么那些人做的工作是要把那些。数字看上去有恐惧的数字，或者有一些什么其他的情绪的数字，分类到不同的这个框子里面去。其实他根本不是让这些人在工作，他其实是在收集大家的情绪数据。嗯、就是说 l 本这家公司，它既然是做芯片的，它很有可能在学习这种机器学习学习人的情绪的这种东西。嗯、所以说，他最后就是把你洗的来，完全没有任何的反省思考的能力。嗯，就是一个拿来把它榨干，然后其实你可能有一天
2: 被榨干。之说他就把你不要你剧里面就是你的身体就会被,被会被会被消灭吧
0: 。说实话，上一次看到这么严格恐怖的惩罚是在《哈利波特》那个乌姆里奇，让他编写那个忏悔，然后他的手上就会边刻那个字。但现在看来，我觉得这个比乌姆里奇可怕很多，因为那个就是你虽然疼痛嘛，但是它是肉体疼痛，你还是可以怨恨的。嗯、这个就不能让你有任何的怨恨，你就 totally 沉服
2: 嗯。嗯。我觉得这种无止境的等待，不知道什么时候是个头，是真的,的是非常可怕的。我想起来有另外一部电影，嗯、我都已经我太小的时候看的了，然后现在都已经想不起情节了，叫《古岭街少年杀人事件》。二肯定肯定记得，嗯、你们都看过哈。里面有一个小片段，嗯、其实就是应该是那个当爹的吧，我不太记得是谁了。我就只对那一个场景印象深刻，就他那个时候是白色恐怖时期，他就被要求写材料。所谓的写材料，其实就是写检查，然后你一定要一五一十的交代自己，事无巨细的交代自己，然后并且忏悔自己的之前做错了哪里吧。就没有人告诉他什么时候是个头，没有人告诉他任何的要求，没有人告诉他已经写的是对的还是错的，你就给我就看着办，你就看着写。你就写，然后那人就写到神经质了，直到这一切结束了，然后那个人回头一看，发现所有原来看着他的那些警察都已经不见了，嗯、而且他不知道那些人是什么时候消失的。我觉得那一瞬间真的是魔怔了，对，嗯、太可怕了。稍微往回掰一点点，嗯、我们刚刚就说
1: 到了，就是工作当中的这种终极的 PUA 嘛，嗯、就相当于是把你弄得来人性全无，渣渣都不剩。然后很多人就会说，这个剧它实际上就是在聊一个资本主义。嗯，呃，资本主义对人的剥削，然后工作对人的这样的一个异化，嗯、以及他就是在聊工作与生活的这种关系和边界
2: 。你们觉得这个剧是不是就在讨论这个话题？我我觉得肯定是在聊剥削啊、压迫啊、控制。对吧？但是它的主体到底是谁？我觉得不一定是资本主义或者是工作。它其实之所以把很多东西安排的这么抽象，就是方便你带入到各种各样你感受到自己被压迫、<笑>感感受到自己被控制的场景里面去吧。我是我是这么认为的。嗯、就比方说你说你说资本主义对人的压迫是是是，可是我认为在亚洲，学校对一个人的扭曲和压抑其实是远超工作对人的扭曲和压抑的。嗯，这你想想，所有人穿。穿着校服，然后剪着一样的头发，然后在同样的时间必须来到学校，然后听同样的东西，有一样的，我就不想往下说了，你知道吗？听到就想死、嗯，就想起来很多韩国的这种情况，对，所以，所以我觉得他确实是在讨论，在这种在各种各样的这种现代社会的奇怪的机制的这种这种压迫之下，人性的扭曲、沦丧等等。但我如果真的只是工作的话，我我觉得太浅
0: 了。嗯嗯，我特别同意这个太浅啊、呃，因为我觉得职场只是说它能最好最大限度的表现剥离人性这个点。嗯，但是不绝对不代表这个剧是讨论这个载体，它只是个载体。嗯，而且其实最最明显的一点就是，我跟这个剧没有职场上的共鸣
2: 。哦。是不是没有待过正经职场？
0: <笑><笑>我待的都是不正经的职
1: 场
2: <笑>，怎么说话呢？怎么说话呢
0: ？被大家发现了秘密？没有没有，我我做过办公室，虽然时间不长吧，但是没有什么特别多的职场共鸣。就是我看他们更像我看小白鼠实验
1: 。嗯。对，我觉得这个剧厉害就厉害在这个地方，就是你看上去他好像其实在讲工作，但实际上他的这种恐怖的感觉，他这种把这种人被异化的这种现象的理念，其实完全可以迁移到非常多的地方去。是，就是只要你有相关的经验，你哪怕是觉得你没有这相同的职场经验，你都会感受到那种恐怖的感觉，然后让你。嗯，有一些回想和反思吧，对，所以我自己感受啊，这个剧它实际上是在讨论一个很深的问题：人之所以为人，究竟是为什么？就是你人性当中最重要的那个东西到底是什么？当你被分割开来，被分成 inie o u t 的时候，你还能不能是一个？完整的人，我觉得他是想讨论这个话题，是的。但是呢，他把它放在职场，就像刚刚郭儿说的，把它放在职场，是因为这个环境是特别容易把所有的这种因素把它推到两极化的，让你感受不一样的感觉。其实我就想举一个例子，就是国内某大厂拼单那个大厂，他其实现在的这个情况跟这个 Lumen 里面非常像，就是部门部门之间互相不知道谁是谁，下班之后你们不要有微信加上，你们都是在工作的时候是用工作的。的这样的一个交流工具，嗯，然后你们之间是没有私人的联系的，可能他离职了之后，人而且力资源
2: 不希望你们有私人联系，对，像不像那个 Mark 所在的部门和那个叫做光学与设计部之间的那个关系、啊？然后、嗯、公司还刻意在他们两个部门之间释放了两个不同版本的留言，其中一个版本是就比方说我部门把你部门的人给宰了，另外一个版本是你你部门把我部门宰了，嗯，这就是非常典型的 from 高层的挑拨离间。这样啊，嗯，实际上它就是一个叫做比
1: 较轻缓版本的这种 i n 和 Alt， 嗯，对吧？其实我们有的时候就在那种大厂待久了之后，都觉得自己。人性都已经好像变成了有些碎片，有一些快乐也没有了，有一些感知力也没有了。然后其实这个剧里面，它就是把这种我们感觉到好像有一点点的这种东西，把它直接捅到了极限，捅到了极限。所以
2: 我爱看科幻片，其实我不是那么喜欢看那些场景很大的，然后搞得花里胡哨的。当然也不是不喜欢，嗯、还是很牛逼的。我觉得最喜欢的就是他们大开脑洞，把一些情况放到极致之后，然后在这种情况下才能真的讨论伦理问题。嗯，大的我觉得还。还是在聊人性嘛，就
1: 是人之所以为人的原因。他还从另外一个方面去讨论了，就是说，作为一个人，你想要去用回避的方式去躲避痛苦和压制欲望，到底有没有可能性？你能不能把你的欲望和你的痛苦就直接分割开来？但是你还能保持你的这个人性的状态？我觉得这也是在这个剧里面去讨论了的。呃、uh, ，Mark， 他不是老婆死了吗？他感受到非常非常的痛苦，嗯、所以说他就决定了要把自己的关于老婆的这些记忆，在工作的时候完全切切割掉。嗯、这个剧慢慢发展，他会发现他自己其实切不掉。嗯，一旦有机会，他就是想要了解他自己老婆还活着吗？他的老婆是不是以一种其他的方式还存在在这个世界上？我觉得这个剧其实就给了一个答案，就是你是没有办法去切割你的痛苦的，你也没有办法压制你的欲望。还有一个就是 Mark 的同事 Ivan， 明明已经那么多规制的情况之下，他不能跟外部门相、呃、认识的情况之下，然后还跟另外一个部门的老大<嘿> Head、嗯。坠入了爱河吧，就发生了一些就是奇奇妙妙的暧昧的关系。嗯、我又发现说，哎，其实人类的这种天然的这种欲望、嗯、渴望亲近的这种感觉，哪怕是在这么变态的体制之下，
2: 它都依旧还是有可能会长出一些些小花花来。我甚至觉得，就不是说在压制底下，然后它依然能长出来。而是恰恰你把它切干净了，它才长得更快。比方说 Mark， 他在那八小时里边，然后他想不起他的太太来，对吧？他感觉比较轻松。嗯、但实际上，正是因为他那个悲伤的情绪被隔离在了另外一个地方，所以他才会无止境地去好奇：哎，我是不是有个老婆？然后我老婆什么样？就是这适得其反，真的适得其反
1: 。嗯，你觉得是不是就是有点像？一些父母不愿意把这个世界的丑陋给小朋友看，然后小朋友反倒就很想去接受那些很丑陋的东西
2: 。对他不仅很想去知道，而且他就就很想去试，你知道吗？因为你从来不让他了解这件事情有多么的真实的可怕。
1: 嗯
2: ，就你越不让我插电门，我就越想插电门。<笑>这个类比不是很恰当，在逻辑上面来说，但就是那感觉
0: 。我觉得，我觉得人性的，人性是切割不断的。嗯嗯嗯，因为我当时看这两个老头一拉手，特别感动，<笑>就是我就觉得他像集中营里面出出来的爱情，哇哦！嗯、然后我觉得、嗯、哦，真的好感动啊！就是这种环境下，你都失去人性了，但是你还你还有爱情，简直太美妙了。但是我觉得痛苦是可以被切割掉的，所以我我特别不理解里面有一个段落啊，虽然他是为了增加惊悚的程度，就是那个议员的老婆。一看就是被切割过的嘛，嗯、然后它的切割方式是生孩子的时候就是 inny， 然后生完孩子就是 o u t i 嗯，对吧？但是我就觉得非常诡异，你能不能直接把生孩子那个片段给切掉，不要让它来回转换？你是要生多少个？还要分出一个人格来生孩子
1: ？但你这么一想，如果他就把生孩子的那个痛苦给切割掉了，就是他就会沦为一个生育机器啊，因为他就会觉得就是、啊、我觉得一点都不痛，那点感觉就是像深度麻醉，我深度麻醉一下醒过来，哎，孩子就出来了，这也是很可怕的事情。这个其实又连回我们刚刚说的了，当你如果切割掉这个东西，我就可以让你一直不。勤的工作。当你切割掉你生育的痛苦的时候，我就可以让你一直不停地生。是的，这个剧里面他就尝试把所有的人的人性都抹掉。那这个，但是有的人他就扛住了，他的那个人性还是开出了花来。但有的人他就是甘于堕落。这个剧里面，你们有没有觉得哪一个角色是最非人的、最 less human 的
2: ？我我我觉得。不能够用 less human 来形容人家，只能用就是 too human 来形容人家。这就是非常的人性，就就当然是人性比较丑恶的那一面、啊。我觉得里面每一个人物都塑造的极好，非常典型。就比方说，你刚才提到和隔壁部门老大谈起了恋爱的那个 Owen， 他是个老头儿，其实对吧？后来他的 i n n i 发现了他自己的真实身份，以前是个当兵的，所以这能够解释他一开始为什么就特别信奉公司的价值观。对吧？嗯、然后他就是一个五好员工，也许他的那个工作效率不是最高的，但他对公司的忠诚度是最高的。这毫无疑问就是他外部人格的一种投射。同时，他在这个公司环境下面爱上了另外一个人，毫无疑问又是这种压抑的结果。所以，我又觉得每一个人都塑造的特别的好。啊、哦，还有这个疯狂的女老板，嗯、这个女老板在里面，我是后来才发现她其实是没有做记忆切割术的。嗯，这个就是 Mark 的女老板，她没有做这个切割，然后她在生活当中就住在 Mark 的隔壁，而 Mark 完全不知情，就等于说你不知道这个人是你的老板，你以为她就是一个和蔼可亲的老太太，而这个老太太在这个她的生活当中表现得非常的 creepy， 就是她你连在一起看，你会发现这是一个典型的女老板，她。在上班的时候脾气暴躁，很有控制欲；下班之后还要窥探员工的隐私。然后他对自己的员工有一种超乎于同事之间的关系，他非常渴望得到他的关注，甚至得到他的爱。嗯嗯，好离谱啊！我就觉得哇，毛骨悚然
1: 。嗯，你这么一说，他们确实就是非常的人性，但是都是那种恶的那一面被放大了的那种感觉，扭曲吧？对，扭曲。因为,因为为什么我当时想说 less human 的是这个女老板？嗯，其实有一个大前提就是，我愿意用人性这个词的时候。它都是一个向好的一个东西，懂。然后不好的是兽性嘛？对，不好的是兽性。<笑>我当时就是觉得他没有做分离手术，但是这个女老板对公司、对创始人是像上帝一样的信仰，因为她家里面贴满了那些什么公司的信条。哦、对，有一个就有点像我们供奉佛祖的那种佛龛一样的东西。最可怕的一个点就是他明明知道 Haley 是这家公司的创始人的女儿，嗯，他被做了切割，然后他在公司里面遇到 Haley 的时候， Haley 疯狂的。反抗还想上吊自杀，他竟然没有被触动，他竟然没有一秒钟怀疑过自己的公司在做的这件事情是不是有大病
2: ？嗯，
1: 你们没有觉得这很可怕吗？所以我就觉得他完全已经不是个人了，他可能就是个动物。你有一天就发现你的员工疯狂的想要上吊自杀，但是你又知道他在外面的世界的时候他是一个很正常的人，<对>你难道不会有一秒钟的觉得我所在
2: 在这,这家公司做的东西是有问题的吗？小李。我要跟你说一段话，郭儿快救我！我不想听小宝说话了，现在<笑>没有。你说的非常好，从你的发言当中，我可以感受到你对人性是有一个期待的，对吧？嗯，嗯然后看到不对的事情，他要有怀疑，不然的话，你真的不配当人。但是你没有发现，我们这个世界上有好多人按照你的标准。就是不配当人的呢。他们看到很多非常离谱的场景，<笑>他们没有产生过怀疑。你看这个剧里面是是是 ，Haley 在一哭二闹三上吊，是不是？现在有一个地方、嗯、有很多人都在一哭二闹三上吊，然后要么呢就是想要出去的，嗯，嗯要么呢就是不想去某个地方的。可是有很多很多人，他们都不为所动的在执行着身上的命令。他们有没有怀疑？然后他们有没有质疑？口中刚刚描述的那些情景，对于我来说是不可思议的。对我，就觉得你一个你的同类，对吧？这种非常极端的方式，就是甚至以死相逼的方式，然后释放着一种信号叫，叫我觉得有很多地方不对。我觉得作为一个人，你都应该去想想到底有哪些地方不对。而如果你不去想的话，就是不配当人
0: 。我觉得大部分也不能叫大部分吧，就是有一部分人他就是麻木的，嗯，他跟大家看到的世界、理解的东西都不太一样。也不是说人性身上人性部分少，他就是这么看世界的。人跟人差距就是很大的
1: 。我想起来那谁说过，他说人和人之间的差距，有的时候可能大过人和猪之间的差距。<笑>对
0: ，我就觉得因为恶意这个东西啊，是人特有的。麻木其实也是恶意的一种，我觉得是，嗯嗯。
2: 嗯
0: 所以我还是觉得他们是真的非常属于人类的特性。但是我觉得里面有一个不像人的人啦、啊，就是哈利的爸爸。嗯啊， uh, 我当时看到他，我以为是蜡像活了，你知道吗？吓
2: 死我了
1: ！<笑>哦，真的耶，哎，真的，他的那个妆都画的非常像一个蜡像
2: 哦。嗯 oh, 对，这个里面最后一集还有一个细节，就是他说什么“迎接我的永恒”之流的一些屁话，我一开始就觉得说你们家说话都这么神神叨叨，后来我觉得可能他们确实用类似的技术想办法让某一些人。在一定程程度上，比方说在公司内部永生，还有就是他是知道他女儿自杀过、上吊过的。对，然后他说，那他,他后来说了一句话，他就说我很感谢你做的这一切，我觉得祖先也会很感谢你做这一切。对，我想起来，我想真的是好吓人啊，有毒吧？我想起来一个著名的企业家，但虽然他著名，我也忘了他的名字，他他他说过一句话。他说过一句话，叫什么？你失去人性会失去很多，你失去兽性将失去一切。我很讨厌这句话
0: ，但其实可能是一句真话
2: 。是，但是我很讨厌这句话，我也很讨厌这句话。原因是在于，我觉得在这个剧里面，
1: 给我最深的触动的点就是在于人性是可以被唤醒的。但
0: 其实说说实话，你唤醒人性啊、哦，对统治者来说都是坏的
1: 。是的
0: ，嗯，确实是这样子。他其实需要你没有情绪啊。那个哈利的爸爸是完全没有情绪的，哈利的这些自杀什么的，其实都是他在测试的一部分。你当然把这个数据做到最圆满了，做到最多数据了，做到最多样本量了，他当然会感谢你做这个实验。我当时就是这么理解这个事情的。他希望女儿没有人性，他自己也没有人性
1: 哦。哦天哪，你为什么我才理解他们最后发表的那一通感想，就是在他女儿要上台演讲之前，他说的所有的这些话到底是个什么意思？这种很极端的这种情况的数据是很难收集的，嗯，哇，真的是太让人感觉到唏嘘了。但是剧里面很多让我印象深刻的点，反倒就是他们人性当中很珍贵的那一部分被唤醒的时刻，嗯，就比如说那个 Mark 遇到。P.T. 就是他的前上司，也是他的朋友，实际上就是相当于九死一生逃出这家公司了。然后就想跟他讲这个公司里面所有的这些真相的时候，他其实我觉得那个时候是有一种非常深刻的友情在的。他有点像说友情唤醒了他自己的好奇心，唤起了他觉得可能心里面小小的一颗种子，这个公司到底在干嘛，
2: 是不是有点奇怪，对吧？我就觉得是友情第一次唤醒了 Mark。我可以补充一下，就是。呃 ，PT 跑出去的时候，他来找 Mark，Mark Mark 其实是不为所动的，因为他的外部人格对 PT 是没有任何印象的。他对于他来说，他就是个陌生人，而且是突然出现的陌生人。无论怎么求他，他都会觉得说你谁啊，对吧？嗯，嗯以及就是。呃 ，Pete 其实，在求他做一件会打破他现在生活平静的这么一件事儿，所以他也非常的犹豫，甚至在 p t 最后死亡的时候，他都没有走上前一步去去去帮,帮去帮助他，帮去帮助他。但他最后是在哪一刻醒悟过来的呢？就是在 p t 的这个葬礼上。他本来只是友情出席一下就算了，嗯、但我我觉得他也是有一点点好奇的。他说：“虽然就是我现在对他没有什么感情，但我还是蛮好奇我的另外一个人格那么喜欢的一个人到底是什么样子。”然后在他的葬礼上，啊、呃，看了一段录像，那个录像是 Pity 和他自己的女儿在唱一段特别难听的摇滚。对。哦，巨难听！我的天呐，就是你要想想，摇滚应该是在一种很嘈杂的环境下面，然后去去去才有感觉嘛。他们俩弹着小破吉他，嗯，然后就在那里干嚎，哇，太难听了。嗯、但是我就是跟着这个 Mark、er、看完了整个这一小段很难听的歌，但就是。这一段很难听的歌，你就会看到他生活当中是一个什么样的人。那一瞬间 ，Mark 就崩了。嗯、我特别能理解。所以你真的要去了解一个人，你是需要见到他在生活当中活真实的样子。真实的样子的，是有缺点的，然后但是也是恣意挥洒的样子的。然后所以所以我就觉得说，哇，这一刻我也非常触动。欧文
1: 就是，其实是爱情触动了他的内心。<对>欧文是一个极其严苛的，尊重 Lumen 这家公司里面所有的规章制度，但他就是在那个里面遇到了自己的爱情，嗯，就不一样了。然后他当时说了一个什么，让我们把这个公司搞个底朝天吧，大概就是 fuck this company， 就是 something like that。然后我当时就觉得，哇，他那一刻他的情绪不再是平的了，他的人性被好的那一面被激发出来了。Dylan。是在看到自己小孩的时候，<对>人性好的那一面也被激发出来。其实我觉得这个剧整体的痛调是非常的阴暗的，但是呢，他埋下的这些小点，他们怎么被醒过来、被唤醒的这些小点，又给了我一些抚慰。在再难的情况下，在再严酷的体制之下，人性之花总是可以开的。我还就觉得这个剧嘛，就是我们刚刚姐也说了，就像一个思想实验一样，然后让你去思考。你到底想你自己的生活是什么样子的？你到底希望你自己的工作是怎么样的？我看完这个剧之后，想明白了一件事情，就是我的教练总是让我想一件事。我的这个教练是我的一个职场教练，帮我去一起探索我在职场的时候，比如说有一些过不了的关的时候，他会辅助我去想想办法。他就一直问我一个问题，他说：“你有没有想过你自己工作当中和你生活当中到底什么是你想要的？嗯，和什么是你需要的？”就在看这个剧之前，我一直想。想不明白这件事情，我说想要的和需要的有什么差别吗？他说想要的这个东西就是你愿意为之付出一切去得到，然后需要的这个东西就是说你日常生活当中你没有这个东西你不大行，嗯嗯，就有点像吃饭一样。我当时就觉得我自己好像是一个想要有秩序感的人，嗯，我就说哎，那秩序感是我的想要吗？结果后来我看了《Lumen》这个剧之后，我发现 no。秩序感不是我真正想要的东西，秩序感是一个我需要的东西。我需要我自己的工作井井有条。我最后是希望通过这种井井有条的工作生活的方式，能够帮我达到一个我可以从心所欲而不逾矩的那种自由的状态
0: 。所以你们觉得、啊，就是工作生活无缝衔接更会泯灭人性，还是分得很开会泯灭人性啊？
1: 我看完剧了之后，我觉得分得很开会更容易了。对，<笑>嗯，因为我觉得混混在一起的时候，你实际上是可以有一些自我调节的能力
2: 的。对，我觉得混在一起本身不是问题，混在一起，但我们没有能力和勇气去向入侵我们生活的工作 say no， 才是最大的问题。
0: 嗯，关，你觉得呢？我就是想不清楚啊，我觉得。工作就是很泯灭人性的，可能我们的生活里不应该有工作这个东西。你说的很有道理
2: ，我就是觉得说什么工作和生活分开，这就是一种就次优选择，或者就叫做一个一间歇性的一个一个手段吧。最好就是不要工作嘛，就不会有这些破事儿。啊。当然，这只是一个这是你的一个臆想和你的一个妄。这是我们想要的，也是
0: 我们需要的。<笑>
2: <笑>哎呀，哎，说老实话，我没有那么，就是我没有那么讨厌工作啊。而且就是我好多时候，我要是一段时间不工作，真的很慌。就是那种慌，并不是说我吃不上饭那种慌，而是说，哎我就想做点什么东西。但我完全能够感受到没有空间和和力量去 say no 的那种可怕的感觉
0: 。我有时候在想，我们其实不是需要工作，我们可能需要的只是劳动
2: 。确实需要做点事情。对<菜>你做点事情
0: ，然后得到一些反馈。嗯
2: ，对对对对
1: 对，说的很对。那我其实就是想说，因为我们现在也不可能说完全不工作嘛，对吧？嗯，其实这两年整个大的环境，就是因为疫情啊等等这种大的环境，其实对我们的工作生活真的造成了挺多的影响的。在这种大环境之下，然后包括又看了这个剧，你们有没有重新再花一点点时间
2: 去重新审视自己的工作和生活？哎呦我的妈呀，审视自己的工作和生活是很可怕的一件事情，肯
0: 定审视了吧？天天都在显示，<笑>我就是在做切割，我自己在做切割，就是让自己工作的那个人格尽量去接受职场的一切
2: 。其实，在之前，小李也说到一个概念，叫完整的人。然后，这个是，呃，去年以来我得到的一个最重要的工作当中的概念吧。就大家应该常听一句话，就叫做不要把你的情绪带到工作中来，对吧？嗯、或者叫做什么对事不对人，我觉得这都是不可能实现的事情。我我我情绪就是一个人的一部分，然后如果要把它切出去的话，在一定程度上就会变得像人生切割术的个那个样子。你的情绪就是那个被关在某一个小黑屋的一个人格，然后那个人格也有一天会起义的，<笑>就是这样。所以我觉得，虽然践行很难，但我至少知道一件事情，就是无论在哪里，都要活成一个完整的人的样子。我也不知道就就怎么样才算是哈，但是就是知道这个概念，反正在每天的生活当中努力的朝想象中这个概念靠近一步。比方说这段时间，反正春天到了嘛哈，嗯、虽然我觉得在这个春天，无论是去体验还是谈论呃它的这个这个春天的美好，都不仅很奢侈，而且有些时候有点无耻啊，就那种感觉。但是就是还是要去体验它，就北方的这个到了初夏的时候。夕阳都还蛮好看的，嗯 ，Blue Hours 非常好看，就花一分钟，花一分钟去看它。一分钟其实对于看夕阳这件事情来讲是非常长的，真的。你打开你的手表，数六十秒，你就看天，你会觉得好长。然后你看完，你会觉得哇哦，我这一分钟可能是今天过得最奢侈的一分钟。所以我觉得无论如何，就是要给自己这样一些时间。我我知道没有办法把人拆成我是看夕阳的这个人，我是工作的人，哎、啊，我是睡觉的人。那至少在这个当下，我可以把这一小块儿，然后拿出来满足他。我我觉得这是我可以做到的一件事情，反正努力做吧。我觉得审视是很重要，但我就觉得我们的工作也好，生活也好，其实经不起非常严肃的审视，你知道吗？审视完之后，你还得花很多功夫，用自嘲啊，然后用一些各种各样的方式，然后重构它。然后也许吧，也许当当足够有能量的一天，或者是足够足够清醒的一天，足够有心理资源的一天，然后我认认真真审视，无论是一天的工作也好，甚甚至是这几十年来的工作也好，也许可以。但是我就觉得说。哎，也没必要给自己找那么大麻烦，我真的是
0: 。知道我审视的原因哦，是因为因为在工作中，你知道自己不是完整的人，你知道你会用一个，不管是戴面具也好，还是说你的人的哪一面去面对工作也好，你可能会有虽然很羞耻，但是肯定会有谄媚，不必要的谄媚，在你生活中完全不会出现的一种人格去面对一些同事啊、上司啊、合作伙伴啊、呃，业内大佬。有的时候你这个面具或者说你这一面暴露久了。你就总感觉这一面会污染其他面的人格
2: ，嗯，很有道
0: 理。对，这是我挑拣的一个原因。我总怕这个东西慢慢会侵入到我真正的那个，就平时生活里那个我，我很怕。嗯
1: ，明白。我是一个有的时候过于严肃的人，的确是这样子。我很难接受很多事情就糊弄过去就得了，就是我觉得在我这里是糊弄过去这件事情会让我非常的难受。就是我去检视，我知道我自己很糟糕，我知道这份工作没有什么意义，但是我需要。知道这件事，我不能说啊，好、哦，嗯，好，挺好的，好就是很糟糕的，<笑>嗯，真好
2: ，就我没有办法，<笑>我我换个说法吧，<笑>怎么呢？就不能被我 diss 一下吗？可以 diss， 可以 diss， 是这样，我我觉得。不是说不审视他，而是说审视完了之后多给自己一些理解吧。这可能是我想说的，因为、嗯呃、我觉得其实审视是一个,就个就，就就咱们仨是非常有自省能力的三个人。就是我们不在聊播客的这个状态下面，我们平时自己聊天的话，天哪，这真的是充满着，就有些时候特别想跟我们三个说，就包括对自己也说哈、啊，就是就就少他妈想一点吧，真的是<笑>放过自己吧，放过自己吧。所以我觉得就是这一。你们说的都对，审视也好，检视也好，反省也好，警醒也好，我自己肯定也有，肯定也有哈，不用说。完了之后多给自己一点理解，嗯，嗯就给自己一个抱抱。我觉得这个你说的是很对的
1: ，呃，因为其实的的确确审视这件事情是。真的很花能量的。当你一天已经被工作 fuck 了八百遍了之后，你回家说啊、哦，我还要来
2: 重新检视我这八百遍，就是是一件很难的事情。而且我不喜欢，就说说老实话哈，我我觉得我们今天批判了很多话，就比方说我不喜欢的那个失去兽性、受信失去一切这些话，我觉得本质上都没有错。还有前几天我也是看到一篇文章写，我就非常同意，叫做不要老是说做艰难而正确的事情，就是这些话本质都没有错，但它用在特定。情境下会非常容易产生很大的误解，包括像这个不断的自省这件事情，其实也是一样的哈，五日三省五身的累、啊、我觉得对，没错，就是要自省啊，然后，然后，然后等等。但同时，三省五身之后，能不能三暴自己啊，三夸自己啊？我觉得这如果不能够结合到一起用的话，天天自省，那我们跟那个也会魔怔休休息室里面的那行话有什么区别呢？对不对？我们是不是就在对自己进行 manipulate？ 我就觉得犯不着。我觉得是自省完了之后，给自己三颗巨大的抱抱。嗯
1: ，就还是要时常的给自己捋捋毛、顺顺毛，然后让自己快乐一点，去吃点好吃的或者怎么样。也可以互相顺个毛，嗯，嗯互相给对方一个赞美，就是我们三个人的群就是一个夸夸群，就是你怎么这么棒
2: 呀？<笑>你真的是太厉害了。哎，对我再说一个啊，自省真的是自省，可千万不要提醒别人自省，因为提醒别人自省不是自省，你懂吗？提醒别人自省真的很爹、欸。对啊，所以就是五日三省吾身，就是人家有没有贤跟你也没关系，就咱们自己贤自己的。好哟，那我感觉聊到这儿也挺
1: 好的。嗯、呃，那还是不要忘记我们有这个推荐的环节，就是就是这个剧如此的恐怖，我们有没有一些欢乐一点的东西
2: 给大家对冲一下呀？对，因为你刚刚说要三爆自己，你就推荐一些，我就能先躺着嘛。好，我不得不跟大家说哈，就是这个剧呢有九集是吧？然后每一集有五十分钟，按一倍速看完真的要花蛮长的时间呢，就我都不知道自己是咋了，因为看这个剧的时候，我也在不断的自省。说老实话，就是我说看剧这个行为对我来说是不是已经异化了？因为说老实，话，我当时是抱着一种强烈的<笑>我要赶紧看完它，然后好好好录播客的这个心态去看的，在过程当中。中又生怕漏掉点什么，再加上它本质上也是一个不断的激发人思考的一个剧，我看的真的很累，我就觉得说我这要休息一下、啊、<笑><笑>你这是没电了的那个手机最后的通话。抱怨一下，就是这个人真的很容易产生各种各样的异化行为哈、啊。有的时候工作太忙太累的时
1: 候，我反倒什么也不想看。我觉得有一个这个小博客，就感觉。特别像人生当中的一个锚点，就比如说，我就知道每周我们的这个时刻是需要来录播课的，然后我需要为之做一些准备。这是一个短期来说有一点挤压自己的精力，但我觉得在长期来说，它是一个很健康的生活状态
2: 。对，它把我们从这个无止境的工作中抓出来了一点。嗯，是这样子的。当然，我就是也。很喜欢
1: 每次冠儿都跟我说的那句话，就是放轻松一点，咱们这节目本来就是为了自己开心，不要把自己搞得来一定要看完它或者怎么样。但当然就是本着对听众负责的态度，目前为止我们
2: 都对、啊、我们对五百个听众负责，对吧
1: ？好开心，<笑>明明上周说只有五十的<笑>，对，我们又不扯远了，咱们就。赶紧推荐快乐的东西吧
0: ！我觉得推荐不出什么特别快乐的东西啊，因为如果特别快乐的，大家可以去看一些什么小甜剧啊、什么这种奶头乐啊。但是呢，嗯、我觉得这个是短期的鸦片，你吸一口可能后面痛苦会更大，因为你发现剧里人比你快乐那么多，对吧？<笑>
2: 我，我你的点也真的是很奇怪，剧里的人比你快乐也不行，剧里的人很痛苦，<笑>你看着又会同理他们
0: 。我推荐带大家一个亚洲丧剧
2: ，哇，
0: 这个丧剧呢，看完了以后会感觉像在泡温泉，
2: 那不是挺舒服吗
0: ？就是那种很舒服，让你每一个毛孔都打开，跟他的丧融为了一体，你知道吗？就觉得你被理解了。<笑>因为它是亚洲真正的丧、嗯，你看到那个《伦敦生活》呀，或者说《疼痛难免》，你都觉得那个丧还是
2: ，呃，
0: 外面世界的丧，不是最打中你的那个丧。这个韩剧才更了四集，也不知道后面会不会烂尾，但前四集已经很够看了。叫《我的出走日记》，也叫《我的解放日记》<Wow>。哇哦
2: ，嗯
1: ，
0: 是 Netflix 做的一个非常非常节奏、oh. 超级慢、超级慢的剧。嗯。
2: 推荐大家去看这个韩剧。我没有任何想给大家种草的，如果一定要种的话，我就会推荐大家去睡觉。我最近很缺觉，我有什么助
1: 眠的枕头和香薰吗
2: <哪>真？真的，真的没有。我跟你讲，最好的助眠的物品就是上班。<笑>我想要给
1: 大家推荐的是一篇文章，就是来自看理想公众号，标题是《和马家辉聊完人生大事，变成人生小事》。就是马家辉，可能大家也都呃多多少少有了解吧。当年《锵锵三人行》里面常驻的一个嘉宾，这么多年过去了，湾仔之狼马家辉也已经要到六十岁了。六十岁的时候，马家辉在想一些什么样子的事儿呢？他跟年轻的编辑的这一次谈话，我觉得非常非常。治愈我，就尤其是在上海啊、吉林啊各各种这样的事情在发生的时候，我们有的时候有那种替代性创伤，不知道自己应该怎么稳住自己日常生活的时候，我看到这篇文章，我感觉非常的治愈，推荐给
2: 大家。嗯，
1: 好吧，那我们就这样吧，这一周，好的，下周见，下周见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。Just stays about to kill me. I'm surprised when you kiss me.